0: So.
1: Ja, bei mir das läuft auch.
0: Tut mir gefallen. Tino, bei dir auch alles?
2: Ja,
3: alles an.
0: Perfekt.
3: Ja, das war doch ein hervorragender Beginn für Folge 14 des Podcasts Kotzen und Motzen. Wie heißen wir eigentlich? Wir waren immer noch nicht im Motzenfeld mir auf. Das nee. müssen wir nachholen. Kotzen ist ein bisschen zu weit weg.
0: Wieso ist Kotzen zu weit weg?
3: Kotzen ist Kotzen ist von, deutlich von, weiter weg von meinem von, Zuhause als ja, Mod. von
0: deinem. Von meinem nicht.
3: Du darfst nicht immer so ich bezogen sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ein herzliches äh, Hallo und Hurra an alle da draußen. Es freut mich, ähm, dass ihr wieder zugeschaltet habt äh, mit mir. Die ganze breite Masse an Menschen, die diesen Podcast mit mir zusammen gestalten. So viel zum Thema Ich-Bezogenheit. Mhm. Ähm, hallo an Sebastian, hallo an Bela, hallo an Tine. Äh, es freut mich, dass ihr heute mit dabei seid. Und jetzt im Kurs. Zum, zum zweiten Mal in Folge übrigens komplett. Ich glaube, das hatten wir noch nie.
0: Ja, bei der ersten Folge einmal und dann bei der zweiten, glaube ich, noch und dann war es das.
3: Doch, doch, wir hatten schon mehrere komplett, aber. Ähm, nicht zweimal hintereinander. Echt nicht?
2: Ich war letzte Woche nicht da. Danke. <lacht> oh. Das dachte das 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 ich mir so.
3: so. wow Stimmt. Stimmt, da ja. war ja was. Na gut, ähm, dann ähm, streichen wir das raus.
0: <lacht>
3: das, umso schöner, Tina, dass du heute wieder mit dabei bist.
2: Ja, freut mich auf jeden Fall auch. <lacht>
3: Du hast immerhin das Kino wegen uns sausen
2: lassen. Hm. Hm. Wäre ja wär nicht aufgefallen, wäre ich nicht gekommen, ne? <lacht> Nö, das,
0: das, das, hätte, das hätten wir dann irgendwann in drei Folgen mal bemerkt, dass Tina eigentlich fehlt. Ja.
3: Nein, nein. Das war jetzt ein absolutes Ausversehen. Ja, ja. Hm. Das, das war nicht so gemeint. Es fällt uns immer auf, weil du stellst immer, immer die besten aufgemotzten Fragen. Ich sage nur äh, Hashtag Schmetterling.
2: Ja. So, über was reden wir heute?
3: Also ich kann ja erstmal eine äh, kurze Sache droppen, wie man auf Neudeutsch so schon sagt. Wir haben vor ein paar Wochen über Organspende gesprochen und jetzt haben, kam glaube ich in der letzten Woche die offiziellen Zahlen für den Januar, wie viele Personen sich haben registrieren lassen für einen Organspendeausweis und es waren, lasst mich auf mein schlaues Telefon schauen, 740.000 im Januar, 740.000 Registrierungen für den Organspendeausweis und das sind mehr als doppelt so viel als in einem normalen Monat. Voll gut. Also die, äh, die Diskussion öffentlich, die Diskussion natürlich auch in unserem Podcast hat dazu beigetragen, dass mehrere Leute und mehr als sonst sich darüber Gedanken gemacht haben und sich haben registrieren lassen.
0: Ähm, mich würde in dem Zusammenhang tatsächlich interessieren, wie man die Werte ermittelt.
3: Naja. Äh es
0: gibt ja keinen Register oder du meldest ich, ich ja würde nicht schätzen, online an.
3: Nee, Doch, ich habe meinen online angemeldet und ich habe ihn dann online ausgedruckt und jetzt habe ich ihn ausgedruckt in meinem Portemonnaie.
0: Okay, ich hab Also ich habe
2: ihn bestellt. Ich habe ihn hab
0: vom Arzt.
3: Ja, och, vier Personen, drei <lacht> unterschiedliche Wege. Das zeigt Aber ja alle haben mal, einen. Wie einfach, wie einfach es ist. Nee, also ich habe das gegoogelt und dann konnte ich es online ausfüllen und dann mhm. ausdrucken als PDF. Okay.
2: Oh Gott, bei mir ist... Oh Gott, bei mir explodiert gerade die Welt. Ich hab Angst, dass der Baum umfällt. Was
3: war das? War das Sabine?
2: Habt ihr es habt ihr's gehört? Ja. Ja. Okay, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal, äh. falls man das hier hört. <lacht> Aber Sabine, die spielt da draußen ein bisschen verrückt.
0: Ja. Seid ihr denn alle so gut durch den Sturm gekommen? Oder hat es euch verweht?
1: Also ich finde total witzig, weil bei uns soll wohl die Welt untergegangen sein, vor allem nachts. Und ich habe einfach nichts mitbekommen. Also ich bin irgendwie gefühlt um neun eingeschlafen und am nächsten Tag dann wieder wach geworden. Und dann haben mir irgendwie ganz viele aus der WG erzählt, so ja, wir konnten nicht schlafen, weil es war ja so laut und so stürmisch und so. Ich war so, ah, okay, hm, habe ich nicht mitbekommen. Und unsere Straße, also unser Haus ist sozusagen äh, der tiefste Punkt der Straße und dementsprechend hat sich so übelst viel Wasser gesammelt. Aber das war es dann zum Glück auch.
0: Ja. Nee, das war bei mir
3: passiert gerade auch über mir irgendwas, was ich nicht verstehe.
2: <lacht> ja, also auf ich, jeden Fall
3: nicht schön.
2: Also ich bin äh, um Viertel nach acht am Sonntag äh, mit dem Flugzeug gelandet und ich hatte Glück, dass wir überhaupt landen konnten. Ähm, und da bin ich, also ich habe es gar, nicht, ich habe auch, ich wusste nicht, dass hier Sturm kommt und all sowas. Und dann äh, bin ich aus dem Flughafen raus. Und habe dann mein Internet angemacht. Und dann habe ich eine Sprachnotiz von meinem Bruder bekommen gehabt, die aber schon nachmittags gekommen war. Und da meinte er nur, äh, er hat sich erkundigt, wann wir denn landen, weil er total Angst hätte wegen Arms, dass unser Flugzeug gar nicht landen würde oder dass wir abstürzen oder irgendwie sowas. Und meine Mutter und ich waren total perplex. Und dann sind wir ähm, in Schönefeld äh, zum Bahnhof gegangen. Dann sind alle... Züge nicht mehr gefahren und die S-Bahn auch nicht mehr. Ja, also es kam für mich sehr überraschend.
3: Also ich habe tatsächlich auch ähm, wenig bis gar nichts gemerkt. Ähm, ich, am schlimmsten war es tatsächlich heute Morgen ähm, und glaube ich in der letzten Nacht insgesamt, aber ich glaube insgesamt Berlin-Brandenburg der Raum wurde relativ äh, verschont von der guten Sabine. Ja. Also ich habe da auch andere Videos gesehen aus anderen Teilen von Deutschland ähm mhm. und auch Europa und das war schon ziemlich ähm, krass, aber doch, glaube ich, gar nicht so schlimm wie befürchtet, da äh, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Was ich total äh, interessant fand, dass von allen Seiten eigentlich äh, das äh, Krisenmanagement der Deutschen Bahn gelobt wurde, was ja. ich an dieser Stelle auch mal äh, lobend erwähnen möchte hat mir nicht häufig, dass ähm, das auch medial so positiv gesehen wird.
0: Ich habe tatsächlich einen äh, Bekannten, der schrieb mir am Montagmorgen schade, leider keinen Stromausfall. Ja, er arbeitet beim Entstörungsdienst. Ähm, für die einen gut, für die anderen schlecht, ähm, aber ich glaube im Großen und Ganzen sind wir hier vor allem in der Region echt gut verschont geblieben. Ähm, ja, und also am Montag fuhren hier die Müllfahrzeuge zwar mit Begleitfahrzeug, falls irgendwas rumliegt, aber ansonsten, ja, also nicht mal Mülltonnen, Mülltonnen umgefallen oder so, also wirklich ganz ruhig und ja, da habe ich schlimm, Schlimmeres zu gehört.
3: Ja, durchaus, also vielleicht, ich bin mal interessant, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den USA so sagen, wie Sabine bei dem angekommen ist. Mhm, wahrscheinlich ähm. gar nicht. Ja, die Frage, wie wie weit reicht Sabine, das ist auch schon eine philosophische Frage schon fast. Ähm. Also das über mich über mir hier in der Wohnung macht mich ganz schön Kürre. Ähm, also falls ich irgendwann mal ausraste, dann ist es nicht wegen euch. Ist so eine Mischung aus aus äh, im Whirlpool laufen und dann das Rascheln vom Wasser und Segen.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Klingt nervig.
3: Es ist absolut nervig. Was auch nervig ist, ist über Themen zu reden hier in diesem Podcast. Wir sind ja eigentlich ein thematischer Podcast, aber immer mal wieder überfällt uns die Rede Lust und dann scherzen wir vor uns hin. Aber das ist heute anders. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. Bela war kurz in der Vorbesprechung nicht mit dabei, wo ich dieses Thema schon angekündigt habe. Aber dann musst du jetzt leider damit vorlieb nehmen, ins kalte Wasser ähm, geschmissen zu werden. Und zwar möchte ich über Folgendes sprechen. Es geht um das, was gerade so ein bisschen in, in der politischen Landschaft in Deutschland passiert. Ich will gar nicht über die Politik selbst reden. Ähm, was da so passiert ist, das Beben in Thüringen, das Beben innerhalb der der Volksparteien schon seit mehreren Jahren, aber jetzt natürlich auch ähm, in der CDU. Und da habe ich gestern was sehr Spannendes gelesen, und zwar hat Heinrich Bedford-Strom, der ist der Ratsvorsitzende des Rates der EKD, Evangelische Kirche Deutschlands. Ähm, Im Rat der EKD sind, glaube ich, alle Bischöfinnen und Bischöfe ähm, in den Landeskirchen und auch noch andere wichtige Personen in den Landeskirchen oder vielleicht auch nur die ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist er da der Vorsitzende und er hat gestern auf Facebook geschrieben, ähm, dass er sich nicht zu dem politischen Entwicklung ähm, in Deutschland ähm, unterhalten möchte oder da, dazu was beitragen möchte und dann hat er es doch gemacht, ähm, indem er nämlich ähm, bezogen auf äh, Annegret Karambauer, die noch Vorsitzende der CDU geschrieben hat, dass er es doch ähm, sehr ähm, bemerkenswert findet, dass ähm, ja innerhalb von kurzer Zeit und in der letzten Zeit häufiger doch ähm, im politischen Geschehen ähm, Personen schnell sich rückziehen, weil der Druck von außen, aber auch der Druck innerhalb bestimmter politischer Gremien oder innerhalb einer Partei immer größer wird und ähm, ja das in den letzten Jahren ähm, deutlich zugenommen hat, ähm, dieser Druck. Ähm, und man sich beschäftigen müsste ähm, mit der Frage, wie viel Druck ein Mensch äh, aushalten kann. Und er deshalb großen Respekt, ähm, zwar hat vor der, vor der Entscheidung von anne kramp karambauer aber ähm, er ist insgesamt ähm, eben schwierig findet, dass in den letzten Jahren eben diese Entwicklung stattgefunden hat. Und von daher wollte ich die Frage stellen, weil er sich ja damit schon auch in die politische Debatte so ein bisschen eingeschaltet hat, wie politisch Kirche sein darf. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Noch ein kurzer Hintergrund, warum ich denke, dass es auch wichtig ist, mal losgelöst von Thüringen und losgelöst von der AfD und losgelöst von der CDU und sämtlichen politischen Tagesgeschehen, ähm, haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren eigentlich spätestens seitdem äh, wir 2015 größere ähm, Flüchtlingsbewegungen äh, nach, nach ähm, Europa und dann auch nach Deutschland ähm, wahrgenommen haben, ähm, gibt es ja von der Kirche zum einen die ähm, starke und, wie ich finde, auch richtige Unterstützung ähm, der ähm, zivilen Seenotrettung, vor allem auf dem Mittelmeer, Thema Sea-Watch, ähm, haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon drüber gesprochen, und ja auch das große Thema Kirchenasyl, wo sowohl beim Kirchenasyl als auch beim ähm, Thema Seenotrettung ja die Kirche doch auch ähm, immer mal wieder ähm, geltendes Recht, wie es ausgelegt wird oder auch nicht, ähm, sich darüber hinwegsetzt. So, gerade also beim Thema zivile Seenotrettung ist ja immer die Frage, okay, wie ähm, steht die äh, italienische Regierung dazu? Ähm, sei ja nur daran ähm, erinnert, wie Carola Rakete, hieß sie, glaube ich, da, äh, mehrere Tage in dem Hafen mit ihrem Schiff äh, war und äh, sie aber die Leute nicht vom Schiff bringen durfte, weil sie keine Erlaubnis hatte, dort ähm, am Hafen anzulegen. Und beim Thema Kirchen also ist das ja auch so ähm, eine Sache, ähm, wo äh, man häufig davon ausgehen kann, dass das mit geltendem Recht nicht ähm, vereinbar ist, rein juristisch, weil eben dort Personen in Kirchen untergebracht sind, die eigentlich keine Aufenthaltsgenehmigung ähm, mehr haben geht, wenn ich was Falsches sage, ähm, und die aber innerhalb kirchlicher ähm, Gebäude eben Schutz suchen, Schutz bekommen ähm, und deswegen mh, ja, nicht abgeschoben werden. Ja, von daher die Frage, wie politisch darf Kirche sein? Das war sehr äh, ein sehr ausufernder Monolog. Dafür tut es mir leid, aber ich glaube, jetzt wissen alle so grob, worum es geht. Ja.
0: Keiner möchte beginnen, alles klar. Ähm, ich würde behaupten, dass ähm, sich Kirche sehr wohl politisch, ähm, ja, positionieren darf oder zu The bestimmten Themen äußern darf. Ähm, in, also natürlich, ähm, also ich würde behaupten, dass viele, oder zumindest der Großteil der Kirchenmitglieder ähm, sich ähm, in eine politische Richtung orientieren, ähm, ob, ähm, ähm, also, ich glaube, dass das Spektrum nicht allzu groß, also, es ist groß, aber ähm, ähm, das habe ich auch hier, weil du gerade Flüchtlingssituation ansprichst, ähm, sehr stark gemerkt, dass die ähm, Gemeinschaft quasi gegen rechts sehr ja groß ist ähm, und de, ich würde sagen wirklich 95% sich ähm, dem anschließen ähm, in der Kirche und ich finde auch, dass man äh, als Kirche über solche Themen wie das, was jetzt in Thüringen über ähm, die ähm, Ministerpräsidentenwahl, ähm, was da passiert ist, sehr wohl sprechen kann. Und meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass es, also es ist, also ich glaube, kein Mensch kann sagen, dass das ähm, alles super ist, was da gerade passiert. Ähm... Egal aus welcher Richtung man es sieht, ähm, egal an welchem Punkt man jetzt ist, ähm, also wir schreiben heute Fre äh, Freitag, Dienstag 17.38 Uhr gerade, ähm, für uns ist quasi der Stand, dass ähm, jetzt Neuwahlen anstehen ähm, in Thüringen. Ja, das
3: weiß man ja nicht.
0: Ja, das ist und das ist unser aktueller Kenntnisstand. So sieht es aktuell aus. Zumindest ist der Ministerpräsident zurückgetreten ähm, und ähm, mittlerweile haben ähm, sich viele Leute dazu geäußert, egal ob aus Politik oder ähm, Kultur oder wie auch immer. Ähm, auch äh, Angela Merkel hat sich dazu geäußert. Ähm, wurde teilweise von Personen aus ihrer eigenen Partei ähm, sehr stark kritisiert.
3: Ja, da will ich kurz mal, kurz mal einhaken, weil Angela Merkel hatte zum Beispiel ähm, gesagt, Zitat, man muss die Wahl rückgängig machen, der Erfurter, ähm, irgendein Erfurter Pfarrer hat Herrn Kemmerich gratuliert zur Wahl. Hm. Also war auch nochmal, ähm, auch die Person, die jetzt nicht der AfD angehört haben und Kemmler gratuliert haben ja ähm, durchaus auch stark in die Kritik ähm, geraten sind ähm, ob zu recht oder zu unrecht müssen ähm, letztendlich wir hier nicht ähm, wir hier nicht ausdiskutieren ähm, aber das war auch wieder wieder spannend dass zum Beispiel jemand aus der Kirche äh, eben ähm, gratuliert hat
0: mhm.
3: und die Frage ist ist eine eine Gratulation schon was, wo man sagen kann, okay, steht einem, einer Person, die ein kindliches Amt äh, innehat, eine solche Gratulation überhaupt zu, wenn sie ihr Amt ausführt?
0: Ähm, ja, also meine persönliche Position ist ja, ähm, das dürfte sie, ähm weil im Endeffekt ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, Kirche hat auch einen politischen Kern. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass ähm, Kirche komplett, also dass Kirche funktionieren könnte, wenn es keine Kirchenpolitik gäbe, wenn es nicht ähm, den kirchlichen Faktor in der ähm, Politik ähm, gäbe, die so tagtäglich ähm, geschieht. Also für mich ganz klar, ähm, ja, ähm, das ist kein Problem für mich ähm, und ich denke, dass sich jeder auch innerhalb der Kirche so äußern ähm, sollte, wie er das selber will und ähm, das ist ja auch der Grundgedanke hinter Demokratie, also es geht ja nicht darum, dass ja, wir sind die Kirche und wir positionieren uns als gesamte Gruppe zu 100 Prozent so und so darf es, so müssen auch unsere ähm, Mitglieder, ähm, alle ähm, Protestanten genauso ähm, ja, sprechen und ähm, sich genauso fühlen zu bestimmten Themen. Nee, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass sich jeder seine eigene Meinung bildet, aber die Grundposition der Kirche ist natürlich sehr gefestigt. Würde ich behaupten. Peter, Tina.
1: <lacht> ich finde das tatsächlich einfach super schwierig, weil ich mich damit, also klar, irgendwie beschäftigt habe, aber dann noch gar keine feste Meinung zu habe, weil auf der einen Seite finde ich schon, dass Kirche auf jeden Fall sich politisch beteiligen sollte und muss. Aber die Frage ist, wie funktioniert das? Und ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, dass wenn über Politik geredet wird, dass das halt auch so ein ganz großer Faktor ist, der Menschen einfach ja auch super krass voneinander trennen kann. Und dass das ja sozusagen auch nicht Aufgabe von Kirche ist, ähm, ja zum einen nur eine bestimmte Meinung zuzulassen oder halt ähm, Menschen ganz gezielt, ja wie es auch schon erwähnt wurde, zu erziehen oder so. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass Kirche sich einfach gar nicht raushalten kann und auch nicht raushalten sollte, weil ich einfach auch die, die kirchliche Meinung total wichtig finde. Und ähm, ja, deswegen bin ich da irgendwie einfach auch so in einem totalen Zwiespalt, weil ich mich halt frage, wie kann Kirche sich gut positionieren und wie kann Kirche halt für, ja, für soziale Themen einfach auch gut einstehen, ähm, ohne halt irgendwie dann auch so zum, zum Spielball in der Politik zu werden. Deswegen fällt mir das da gerade schwer, einfach so das mit einem ganz klaren Ja oder einem ganz klaren Nein zu beantworten. Weil für mich tatsächlich einfach die Frage ist, wie macht Kirche das? Und das ja auch ein ganz großer Unterschied ist. Sprechen wir tatsächlich von der EKD oder sprechen wir von der egbo oder sprechen wir von den einzelnen Gemeinden? Also halt auch ähm, so das Thema Politik auf der Kanzel oder so. Ähm, inwieweit ist das gut oder schlecht und wann ist das in Ordnung und wann nicht? Also ich finde einfach, dass es ein ganz, ganz weit gefächertes Feld ist.
3: Ja, wobei ich schon finde, dass man sich damit also auseinandersetzen muss und immer nur zu sagen, wir müssen ähm, mal später darüber sprechen. Und ich finde, das ähm, machen wir häufig, dass wir so Diskussionen darüber vertagen. Ich meine jetzt nicht wir persönlich, sondern insgesamt. Ich würde gerade sagen, das meinte ähm, ich auch nicht. Ich
1: finde schon, dass man sich damit auch heute definitiv auseinandersetzen muss. Aber ich bin da halt noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, wo ich ganz klar sagen kann, so kann ich mir das in fast 100 der Situation vorstellen oder so. Aber ich finde es definitiv richtig, sich heute und gerade heute auch damit auseinanderzusetzen.
3: Ja, gerade weil ich finde zumindest, dass die Kirche, das ist ja auch immer schwierig zu sagen, die Kirche, aber mir fällt irgendwie nichts Besseres ein, weil ich es nicht weiter eingrenzen kann, dass die Kirche ja schon mit dem, ähm, Vorwurf konfrontiert wird spätestens ähm, seitdem es um die, um die Frage der Geflüchteten geht ähm, sich zu stark in die Politik eingemischt ähm, zu haben wir hatten die, das Thema bei der Organspende, wo wir die Haltung sowohl der evangelischen Kirche als auch der katholischen Kirche dargestellt haben, wo ich da dann ja glaube ich auch gesagt habe die Kirche ist eine der größten Lobbys, die es in dem, im, im Bundestag im politischen Geschäft gibt und bevor, nee, nachdem Tine auch noch was dazu gesagt hat, würde ich auch dann noch was dazu sagen.
2: Ähm, also ich sehe das auf jeden Fall genauso wie Bela. Wir können uns da nicht raushalten, das geht einfach nicht. Wir sind eine ganz große Gemeinschaft, Community, wie man das auch immer sehen will und es ist auf jeden Fall schwierig wir müssen was tun, aber inwieweit wir uns da einmischen, ähm, weil es geht ja nicht nur von der Kirche aus, das sind ja auch die Menschen, die dahinter stehen. Für dich. Also ob ich, jetzt, ob ich jetzt christlich oder ob ich jetzt zum Christentum gehöre, zum Judentum oder Muslime bin, ist im Endeffekt ja auch irgendwo egal. Ich, ich finde Politik hat nicht so viel mit Religion zu tun. Ich glaube, es geht größtenteils einfach darum, dass man was macht. Wisst ihr?
3: Also sich äh, zu engagieren, meinst du jetzt mit was machen?
2: Ja. Oder? Ja,
3: Ja, also ich würde auch sagen, also mein erster Punkt wäre zu sagen, man kann es nicht trennen. Ich glaube, es ist in der Natur des Christseins ähm, sich oder seine Haltung darzustellen, wenn man danach gefragt wird und bestimmte Entwicklungen innerhalb einer Gesellschaft ähm, muss man, glaube ich, als Christ oder als Christin kommentieren. Sei es jetzt ähm, das Thema Ausgrenzung, das Thema Diskriminierung, Vielleicht auch bei bestimmten Sachthemen, wo die, die, die christlichen Werte, Wertevorstellungen, ähm, einer, einer gewissen Sachentscheidung entgegensprechen. Thema Organspende, wenn da jetzt irgendwie rausgekommen wäre, weiß nicht, alle Menschen werden, oder, Niemand darf Organspenden machen, aber irgendwelche Extreme. Wenn irgendwelche extremen Situationen sind, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass jede und jeder Einzelne sich dann auch einbringt. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, dass man als die Kirche eine klare Meinung entwickeln kann. Einfach weil es unterschiedliche Strömungen auch innerhalb der, der, der Kirche gibt. Und auch natürlich jede Christin, jeder Christ, eine eigene politische Meinung hat. Und deswegen, wir hatten das, glaube ich, auch mal in, im Kreis diese Frage, ähm, finde ich, muss man immer so ein bisschen große Entwicklungen trennen von politischem Tagesgeschäft. Und ich glaube, diese Wahl in Thüringen war jetzt noch mal was anderes. Ich glaube, das ist weniger politisches Tagesgeschäft. Ähm, also da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie die Kirche sagen soll, irgendwie diesen Vorschlag von der SPD finden wir jetzt besonders gut zur Wahlrechtsreform und den Vorschlag der FDP finden wir ganz schlimm. So, aber deshalb sage ich irgendwie, dass man es häufig vom politischen Tagesgeschäft äh, trennen sollte, aber ich glaube schon, dass ähm, ist, dass, dass alle Christinnen und Christen den Mut haben sollten, sich in bestimmten Debatten ähm, mit einzuschalten, ohne aber den Diskurs maßgeblich zu, zu lenken. Also, ich glaube, die mhm. Kirche ist nicht dazu da, im Bundestag Entscheidungen zu treffen. So, Sondern, ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, so ein, so, ein, so ein, ähm, ab, abgeranzter Satz, so, aber so christliches Leitbild als, als Kompass für die jeweilige Entscheidung, das ist, für ich, also es ist abgedroschen, aber ich finde ich finde den Satz einfach auch
1: ich finde den Satz richtig schlimm. Ich kann den überhaupt nicht leiden, weil er einfach also ich finde da steckt einfach irgendwie so viel ja, keine Ahnung, Normativität drin, irgendwie zu sagen, das christliche Leitbild. Also, das Aha. allein ist ja schon irgendwie super schwierig zu sagen, was ist denn das christliche Leitbild? Aber ich weiß, was du meinst. Also, ich wollte bloß Ja,
3: ja, aber für, also ich persönlich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich glaube, lebe und was für mich Christsein bedeutet und was vielleicht was vielleicht nicht. Und das kann ja für mich persönlich eine ähm, ne Maxime sein, nach der ich handle. So, also so hm. würde ich es runterbrechen, letztendlich.
0: Ja, ähm, also, ähm, das Christentum äh, in der Politik schon lange eine Rolle spielt, ähm, könnte man jetzt einfach mal daran festmachen, dass wir eine christlich-demokratische Union ähm, oder eine christsoziale Union in Bayern ähm, äh, stark vertreten haben, ähm, in allen Bundesländern, in, ähm, auf Bundestagsebene. Ähm, allerdings ähm, muss man da natürlich auch sehen, ja, wie groß ist wirklich der Leitgenanke Christentum darin, Tatsächlich interessant fand ich aber ähm, zur Europawahl. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch wirklich alle Parteien damals angeguckt habt. Ähm, da stach mir eine Partei sehr ins Auge. Ähm, und zwar Bündnis C sagt euch vielleicht gar nichts.
3: Doch, das war ehemals die liebeltreuen Christen.
0: Genau. Ähm, also es gibt durchaus ähm, ja sagen wir mal politische Richtungen in der Kirche, die auch sich zu Parteien formieren und deswegen ähm, so als abschließendes äh, Ding, ich glaube schon, dass ähm, Politik ein ganz wichtiger Bestandteil von Kirche ist und Kirche ein ganz wichtiger Bestandteil von Politik.
3: Das ist nochmal ein Statement am Ende dieses Themenkomplexes. Jo. Ja, das hat uns ermattet, diese <lacht> Diskussion. Ähm, ja, ich finde es halt schon schwierig, ähm, darüber zu, zu sprechen, weil ich glaube, es gibt keine, keine kein Allheilsmittel an, an, an dieser Stelle. Ich glaube, Kirche wird immer dafür kritisiert werden, äh, von außen, dass sie sich in bestimmte Diskurse Einschalten auf der anderen Seite, wenn's, wenn sie es nicht machen würde, würde auch wieder was fehlen. Und ich glaube, bestimmte kluge Gedanken, wie jetzt vielleicht auch der von Herrn Bedford-Strom, auf diese Geschichte, was wie hat sich gesellschaftlicher Diskurs und Druck auf politische ähm, Personen verändert, dass diese diesen Gedanken in den Diskurs reinzubringen, der jetzt zwar kein, kein christlicher Gedanke ist, sondern eher was, was humanitäres, ähm, dass das einfach wichtig ist, dass wir als christliche Kirche und wir als Christen und Christen ähm, dann auch unsere Sichtweise teilen, weil letztendlich sind wir dann mündige Bürgerinnen und Bürger, die... Ähm, alle die Möglichkeit haben sollten und glücklicherweise die Möglichkeit haben, sich in bestimmte Diskurse einzuschalten. Wie auch immer es möglich ist. Ja. Soviel zum Thema Kirche und Politik.
1: Dann hat jemand eine aufgemotzte Frage.
0: Oder Philipp, noch ein weiteres Thema. Ich habe irgendwas im Hinterkopf.
1: Ah, okay.
3: Ja, ich habe ein weiteres Oder Thema. Oder noch ein weiteres aber, Thema. Ähm, das ist so groß, das hängen wir lieber... Äh, ach nee, ach nee. Du meinst das kleinere Thema. Ja. Ähm, ja, das größere Thema, lassen wir darüber sprechen, wir vielleicht in der kommenden Woche. Das kleinere Thema, das wollte ich schon letzte Woche eigentlich erzählen. Ich mache es auch ganz kurz, weil ich habe es letzte Woche leider vergessen. Wir haben ja das Förderwerk der Evangelischen Jugend Berlin-Bromburg-Schleschöber-Lausitz, noch um nochmal kurz zu nennen, wer wir eigentlich sind. Und dort gibt es ein tolles Projekt, das seit bestimmt anderthalb Jahren läuft. Und zwar ist es das neue Liederbuch, das neue Liederheft, Aha, das ja. geplant äh, wird, wo alle Kirchenkreise die Möglichkeit hatten, Lieder einzubringen. Und dann gab es eine Jury, die alle Lieder gesammelt hat und dann geschaut hat, welche Lieder können ins Liederbuch und welche nicht. Und vor Zwei Wochen, nee, letzte Woche, war es letzte Woche? War vor zwei Wochen? Nee, vor zwei Wochen ähm, habe ich mich getroffen mit der Vorsitzenden des Förderwerkes, das ist die liebe Johanna, und mit Art, dem Haus- und Hofmusiker des Kirchenkreises Neukölln. Und wir haben alle vorgeschlagen, Lieder mal durchgesungen und haben geschaut, ob die eher schwierig oder eher einfach zu lesen sind und zu spielen sind. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kann ich nur so viel sagen, dass auf einem sehr guten Weg sind und wir in diesem Jahr auf jeden Fall, da lege ich mich fest, ein Liederbuch in der Hand haben werden, das uh. noch keinen Titel hat, aber zumindest aktueller ist, als das Aktuelle, das wir momentan haben.
2: Ja, wie Mega ist gut.
0: Das? Mittlerweile auch schon wieder irgendwie, also es ist in Ach, Jahre, so Jahre. Gekommen. Ja.
1: Da kann ich übrigens gleich einhaken. Ich habe nämlich ähm, an den Gemeindekirchenrat meiner Gemeinde in Biesdorf einen Antrag gestellt. Und jetzt bekommt das Förderwerk einmal jährlich eine Kollekte, äh, auch wirklich sozusagen eingeplant. Und das ist ziemlich cool, weil ähm, die erste Kollekte wird beim Vorstellungsgottesdienst der KonfirmantInnen gesammelt. Mhm. Das heißt, das ist jetzt halt auch einfach so reingerutscht in den Plan, den es eigentlich schon gibt. Okay. Ähm, und das finde ich einfach mega cool, dass meine Gemeinde da auch ähm, nicht nur gesagt hat, ja, ist das okay, wir machen das und wir sammeln dafür, sondern dass halt auch ähm, dann gleich der Wunsch kam, ja, und dann ist es cool, einfach jedes Mal das Förderwerk nochmal vorzustellen und zu erzählen, was macht eigentlich das Förderwerk der EBO und was ist eigentlich EBO und wie kann man das noch unterstützen? Das finde ich einfach mega cool.
3: Das ist auf jeden Fall. Obgleich ja. ähm, wir an diesen, bei diesem Gottesdienst immer für die Jugendarbeit in der Gemeinde sammeln. Weil da kommt nämlich immer richtig viel bei rum. Ähm, mhm. Von daher ist es eine gute, eine gute ähm, Entscheidung von der Gemeinde, dafür das Förderwerk zu sammeln. Ich glaube, da kommt hoffentlich auch in Biesdorf ähm, eine Menge, eine Menge Geld zusammen. ich glaube, das Förderwerk kann jeden Cent gut gebrauchen.
1: Das denke ich auch. Und vor allem war tatsächlich auch der Gedanke, also es wurde mir auch so zurückgemeldet, äh, dass sie wirklich auch überlegt haben, welcher Gottesdienst es auf jeden Fall zum einen in der nächsten Zeit und zum anderen wirklich auch gut besucht, dass da ordentlich was bei rumkommt. Und dass die Gemeinde halt auch, also dass der Gemeindekirchenrat. Meinte so, ja, und ansonsten stocken wir das auch noch mal mit einer eigenen Spende auf und so. Das also ist echt richtig, richtig toll. Da freue mhm. ich mich total, dass, dass das Förderwerk und die Arbeit der Abo damit auch so unterstützt wird. Das und gleichzeitig cool. haben sie dann auch noch meinen Antrag äh, angenommen, wo ich gefordert habe, dass ähm, sozusagen alle kirchlichen Gebäude bei uns im, in der Gemeinde ähm, genderneutrale Toiletten bekommen. Und das ist richtig cool, dass das halt auch so so einfach umgesetzt werden kann weil es halt eigentlich eh überall Einzelkabinen sind und man bloß das Schild ändern muss.
3: Ja, trotzdem sehr sehr weitreichend auf jeden Fall. Ja. Traut man einem Gemeindekirchenrat häufig gar nicht zu. Ja,
1: ja also es gab auch vorher schon, also ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten und habe dann auch schon so vorsichtige Antworten bekommen von, naja, hm, muss man mal sehen und ist ja irgendwie vielleicht schwierig, das durchzubekommen und da gibt es ja auch einfach noch ganz große Berührungsängste und so. Und ähm, ja, dann halt mitzubekommen, dass der Antrag gleich beim ersten Mal und anscheinend auch ohne große Diskussion durchgegangen ist, also dass man nicht bloß gesagt hat, ja, wir probieren das mal in der Kirche aus oder im Gemeindehaus oder so, sondern dass tatsächlich gleich der Antrag so angenommen wurde, dass es halt gleich für alle Gebäude zählt, die halt irgendwie zur Kirchengemeinde dazu, äh, dazu zählen. Und es sind halt mindestens drei und das ist einfach ein richtig tolles Zeichen. Also da habe ich mich wirklich sehr gefreut drüber.
3: Das äh, kann ich absolut verstehen. Zu der Kollekte wollte ich nur kurz noch sagen, dass es ja ähm, gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten für die GKRs <lacht> tatsächlich ja gibt. Ja, Weil es einfach ja manche Kollekten ähm, ich glaube sogar ähm, der Großteil der Kollekten ja durch entweder Kirchenkreis oder Landeskirche vorgegeben wird.
1: Das stimmt und daher, ja
3: ähm, Ist das eine, eine weise und richtige Entscheidung, dass ein Gottesdienst, wo viele Jugendliche kommen, auch für ähm, einen Zweck, der Jugendarbeit im weitesten Sinne gesammelt wird? Aber ähm, grundsätzlich ist es immer schwierig, finde ich, ähm, in der Gemeinde selbst bestimmte Themen und bestimmte Kollektenzwecke ähm, einzubringen und dann dafür zu sorgen, dass an diesem oder jeden Sonntag dafür gesammelt wird, weil einfach die Entscheidungen woanders getroffen werden. Ja. Was aber vielleicht auch richtig ist, dass sich ein übergeordnetes Gremium mit einem Großteil der 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 Kollekten, der Spenden beschäftigt, weil das klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber wer weiß, was vielleicht dabei rauskommt. Im Positiven wie auch im Negativen.
0: Auf
1: jeden ich glaube, Fall.
3: wenn der Gemeinde komplett jede einzelne Kollekte äh, bestimmen würde, da kommen vielleicht auch Sachen dabei, wo nie Leute dran denken würden. Auf der anderen Seite kann es aber auch genau in die andere Richtung gehen.
0: Jo. Also ich glaube, was das Thema ähm, Geschlechterneutralität ähm, betrifft, ähm, da wurde bei uns in der Gemeinde noch nie irgendwie ein Thema drum gemacht. Also wir hatten, ich meine, wir hatten lange Zeit wirklich eine äh, Fahrerin bei uns und vielleicht kommt es auch daher und ein Fahrer wäre vielleicht ein bisschen ähm, gefestigter gewesen in der Meinung und ähm, wir, bei uns gab es aber schon immer ähm, eine neutrale Toiletten, also ähm, bei uns steht halt eine Toiletten Toilette, so also <lacht> ja,
1: reicht das ja ist auch.
0: halt so ähm, und da geht jeder drauf, der will und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, selbst bei uns im Kindergarten, wo ich damals war, war es so. Also ähm, da wurde nie irgendwie Theater drum gemacht.
1: Ich fand's ganz cool, ich wurde heute angefragt von der äh, Lietzenseegemeinde in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo ich mein FSJ gemacht habe, ob ich Lust habe für den, äh, also fürs Gemeindeblatt, der in das in zwei Monaten, glaube ich, dann veröffentlicht wird. Hm einen Artikel zu schreiben zu Gendergerechtigkeit und Liturgie und Gottesdienst und das war nochmal richtig spannend. Also habe ich jetzt erst cool. angefangen, irgendwie so ein paar Aspekte irgendwie zu überlegen und so, also halt so Begrüßungen, Segen, Ansprachen und so, wie, wie kann da irgendwie auf das Thema Gender äh, oder G äh, Geschlechtergerechtigkeit auch noch eingegangen werden. Also das fand ich einfach total cool, dass da irgendwie auch ja nochmal so an mich gedacht wurde, obwohl ich jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr da bin.
3: Hm. Ja und es ist auch ja darf man das so offen sagen, nicht immer perfekt lief, umso schöner Ja, voll Ja, also das ist auf jeden Fall der Gegenteil von einem Kotz der Woche, würde ich sagen bei dir, das ist ja. ähm, durchaus löblich und total gut so ein Erfolgserlebnis habe ich nicht vorzuweisen aber das erhebt dein Erfolgserlebnis nur nochmal auf eine ganz andere Stufe
1: Hast ja. du denn einen Kotz der Woche? Nein. Auch gut.
0: Hat irgendwer einen Kotz der Woche? Ja. Ja, Tine. <lacht> Tine sich so ähm,
2: Ich könnte ja direkt mal die Zuhörer aufklären, warum ich letzte Woche nicht da war. Ähm, ich war letzte Woche in Ägypten im Urlaub. Und mein Kotz der Woche beschränkt sich auf meine Mutter. Meine Mutter ähm, ist am Dienstag, also kurz nachdem wir da waren, ähm, gestürzt und äh, hat ein Loch im Kopf. Also sie hat eine Platzwunde ah. und hat sich den äh, Rücken geprellt. Ja, das war mein Kotz der Woche, weil warum auch immer, war es da überall rutschig, sogar draußen. Ich bin mit meinen Badelatschen... Auf, als ich den Weg gelaufen bin, nicht mal in der Nähe des Pools oder so, auch mehrmals fast ausgerutscht. Ja, und das tut mir für sie sehr leid. Und deswegen war der Urlaub nicht so schön.
1: Und das war mein Kotz der Woche. Und mhm. oh man, echt gute Besserungen für sie.
3: Ja. Auch von meiner Dankeschön. Seite, Ägypten, das rutschige Land, kein Wunder, dass viele in der Bibel da weg wollten von.
0: Das, das kommt vielleicht wirklich einfach durch den Sand da. Es kann sein, dass das durch die Sandstürme und so weiter, die es ja tatsächlich da ab und zu mal gibt, äh, dass das vielleicht, oder auch den Sand, der einfach in der Luft ist, dass irgendwie Steine und so weiter so glatt dadurch sind, dass das einfach, einfach alles viel rutschiger ist als hier.
2: Ja, aber auf jeden Fall nicht so toll. Aber naja, oh na ja, passiert. Stehen wir drüber. Ja.
3: Ja, aber ähm, trotzdem weiterhin gute Besserung an deiner Mutter.
0: Jo, auf jeden Fall.
3: Dankeschön. Das ist ja schon auch ziemlich blöd, wenn direkt am ersten Tag äh, eines Urlaubs sowas passiert. Also ja. stellt man sich den Urlaub eigentlich auch anders vor.
2: Und ähm, da ich viel äh, in dem Urlaub rumgekommen bin, also wir haben uns sehr viel angeguckt, würde ich auch direkt mit meiner. Frage weitermachen, mit meine, meiner oh ja, Frage. Mhm.
0: Ähm,
2: und die kann ich eigentlich an euch alle stellen, weil das betrifft uns alle. Ähm, ich war in einer Moschee und da hat sich mir die äh, Frage natürlich aufgestellt: Was sagt ihr zu Geschlechtertrennung in Religion? Ich
0: Ja, also ähm, gute Frage, es gibt, also es gibt ja auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal so, also damals, so, wenn wir uns auf die Bibel beziehen, ähm gab es eine klare Klass äh, Klassifizierung, oder? Wie nennt man das? Ja, also, ähm, da wurde halt getrennt, ähm und ähm, manchen also Männern wurden nur die und die Fähigkeiten zugesprochen Frauen nur die und die weitere Geschlechter gab es nicht ähm, und ja deswegen ähm, also wenn man sich natürlich auf die ähm, ja religiösen Schriften bezieht, dann, stehen da natürlich Dinge drin, die heutzutage überholt sind, egal ob aus gesellschaftlicher Sicht oder aus kirchlicher Sicht. Und ähm, da haben wir letztens ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ähm, dass man natürlich Bibeltexte nicht eins zu eins so heutzutage sehen sollte, wie sie eben damals geschrieben wurden. Also ähm, da ist eben viel Interpretationsspielraum, beziehungsweise... Ähm, sind ja auch viele Sachen heutzutage ähm, dann zumindest noch als Sinnbild ähm, für manche Dinge ähm, durchaus anzuwenden.
2: Ja, mich hat es einfach so beschäftigt, ähm, dass in der Moschee ja die Frauen hinter diese Holzwand müssen und wie die Männer sie auch super abfällig angucken, obwohl wir ja alle Menschen sind und ich finde, beten und äh, an etwas glauben, da ist es egal, ob man ein Mann, eine Frau oder einfach man selbst ist. Das hat mich ziemlich beschäftigt in dem Moment. Und ich bin auch froh, dass es heutzutage bei uns in der evangelischen Kirche nicht
1: mehr so ist. Mich hat das in Israel damals, also damals vor äh, anderthalb Jahren beschäftigt und wird mich auch beschäftigen, wenn ich im Herbst wieder hinfliege, dass ja zum Beispiel an der Klagemauer auch ganz klar getrennt ist zwischen männlich und weiblich und ich mich da ja einfach überhaupt nicht zuordnen kann. Deswegen ist es für mich ja auch nochmal anders irgendwie schwierig, weil ich dann halt immer nicht weiß, okay, wo wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Und das ist irgendwie klar, was von mir erwartet wird, aber da fühle ich mich halt einfach noch nicht dazugehöriger, ähm, ja, von daher finde ich so Sitztrennungen ja, einfach super, super schwierig.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben.
3: Um es abzuschließen, ja, mit meinem ähm, Menschenbild ähm, und aus meiner Sicht nicht vereinbar, nicht vertretbar, ähm, ehrlich gesagt kenne ich aber auch die, also kenne ich mich zu sehr in anderen Religionen und nicht so sehr in anderen Religionen aus, als dass ich ähm, nochmal auch urteilen kann, welche Beweggründe es dafür gibt, aber so, so wie da eine, eine, ähm, ein Ranking zwischen Geschlechtern ähm, dahinter steckt, ist es für mich nicht ähm, ja nicht vertretbar und vereinbar und ähm, wie ähm, du, Tina, auch schon sagtest, ähm, bin ich sehr froh, dass wir ähm, in, in einer ähm, kirchlichen Gemeinschaft ähm, leben, die zumindest den Anspruch an sich selbst hat, ähm, diese, diese Geschlechtertrennung ähm, überall dort, wo man sie beheben kann ähm, und überall dort, wo sie noch auftreten, ähm, zu beheben. Hm. Ja, ich habe auch eine ernste, aufgemotzte Frage. Mhm. Ähm, und zwar, am letzten Sonntag war ökumenischer Kirchentag Sonntag. Der nächste Kirchentag ist ja ein ökumenischer Kirchentag in Frankfurt, ähm, wo also der evangelische und der katholische Kirchentag zusammengelegt werden und alle ähm, katholischen und evangelischen Christen und Christen zusammen Kirchentag feiern. Und ich würde gerne die Frage stellen... Wo ähm, seht ihr, wir machen ja wir fragen uns alle, alle Fragen, ähm, wo seht ihr die größten Unterschiede zwischen evangelischer und katholischer Kirche?
0: Oh.
1: Ich würde sagen, für mich im Fahrdienst. Also, dass bei uns ganz klar ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten in den Fahrdienst gehen können und ja sozusagen das Priesteramt in der katholischen Kirche. Männern vorbehalten ist?
0: Ja, generell glaube ich, sind die Strukturen ähm, ein bisschen unterschiedlich, also sie sind unterschiedlich. Ähm, ich glaube, das ist so fast das Ausschlaggebendste. Ich glaube, dass wir uns inhaltlich, ähm, also natürlich ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, Protestanten sicherlich immer noch ein bisschen aufgeschlossener sind, was so ähm, die heutige Gesellschaft angeht, beziehungsweise ähm, einfach ein bisschen offener gegenüber manchen Themen. Aber ich glaube, dass ähm, im Grundgedanken und natürlich im christlichen Glauben dort keine Unterschiede groß sind und, ja, das, also ich glaube wirklich auch, so wie Bela sagt, dass, ähm, strukturell, ähm, beziehungsweise, ähm, was so Ämter angeht, von Besetzung her, es gibt ja auch bei innerkatholischen, äh, Kirche, bin ich der Meinung, für manche Ämter, ähm, Altersgrenzen, beziehungsweise, ähm, Mindestalter, ähm, wo ich der Meinung bin, dass ähm, man, wenn man wegen 30 ist, ähm, man glaube ich in der ähm, evangelischen Kirche auch ähm, manche Ämter besetzen kann, wenn man entsprechende Erfahrungen mitbringt, ähm, was in der katholischen Kirche vielleicht nicht geht, aber ansonsten ja, glaube ich, dass da nicht so wirklich große Unterschiede sind und ich freue mich auf den äh, ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, wo ich übrigens nächste Woche bin. Deswegen schon mal von mir aus, ich bin nächste Woche nicht da. <lacht> ähm, ich bin in Frankfurt.
3: Tina, willst du dazu auch noch was sagen? Ich will gerne einhaken.
2: Ähm, ich finde einfach, dass die, also von meinem von meinem Blickwinkel her, die evangelische Kirche einfach viel offener ist. Ähm, also, so habe ich es bis jetzt mitbekommen. Und wir denken halt auch über andere, also wir denken auch weiter, finde ich. Und wenn was vorgeschlagen wird, wie zum Beispiel jetzt von der Jugend, wenn wir Ideen haben, dann glaube ich, wird auf die einfach mehr eingegangen. Also, ich finde, die katholische Kirche die halten mehr so an ihren ähm, Grundsätzen fest und wollen ja nicht so viel dran verändern, denke ich.
3: Ja, ich, äh, und zwar würde ich gern äh, über eine Sache sprechen. Und zwar hat die Katholische Kirche vor zwei, drei Wochen am Wochenende eine Konferenz gehabt äh, unter dem Thema der Synodale Weg. Ähm, worum es genau geht, ähm, also genau, genau, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ging es darum, wie ähm, man eventuell, wenn man es überspitzt formuliert, so bestimmten Gremienzusammensetzungen der evangelischen Kirche folgen kann. Und deshalb will ich so ein bisschen widersprechen, was was Du, Tine und auch Sebastian gesagt, wenn ich jetzt mit Leuten aus dem BDKJ spreche, also dem Jugendverband der katholischen Kirche, dann sind die, finde ich, genauso offen äh, wie wir. Haben aber leider Gottes das Problem, dass, glaube ich, die, wo sie ihre ähm, Themen adressieren müssen, nicht so offen sind, deswegen stimmt es dann, glaube ich, wiederum schon. Aber gerade auf die auf die Jugend, oder zumindest die, die sich im, im Jugendverband organisieren, Trifft es, glaube ich, nicht so sehr zu. Auf jeden Fall hat diese Tagung stattgefunden und grundsätzlich waren die, die da waren, ähm, sich größtenteils einig, dass ein demokratischeres Prinzip ähm, durchaus auch sinnvoll ähm, in der katholischen Kirche ist. Und dann habe ich ein paar ähm, Kommentare gelesen auf Facebook, auf Instagram äh, zu dieser Tagung, als darüber diskutiert wurde, von meistens katholischen ähm, Christen, äh, nehme ausdrücklich die äh, männliche Form, wo diese Tagung und auch der Weg insgesamt, der synodale Weg, doch stark kritisiert wurde. Und das fand ich äh, ziemlich bemerkenswert, dass ähm, dort so große Unterschiede herrscht, wie Kirche verfasst sein soll. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, auch im Vergleich zur evangelischen Kirche. Mir fällt da als erstes tatsächlich, als ich die Frage gestellt habe, der Papst ein. Was ja auch in, diesen, in diesem Topic ganz gut passt. Ja, vielen Dank. That was my Frage.
1: <lacht> Gerne doch. Vielen Dank für die Frage, die war echt interessant.
0: Ja.
3: Gut. Dann haben wir noch zwei Fragen ausstehend.
1: Ja, dann mache ich einfach mal weiter, weil meine Frage ist relativ einfach, glaube ich. Meine auch. Ich habe darüber, nach <lacht> <lacht> ich habe darüber nachgedacht, ähm, wie lange kann eine Predigt gehen oder sollte eine Predigt gehen und ab wann wird es zu viel? Oder zu lang? Oder beides?
3: Da hat doch äh, Nico Semsrott einen ganz guten, ganz guten Bit zu. Wo er sagt, beim nach irgendwie die, ich weiß nicht mehr genau, wie, was er gesagt hat, aber ähm, ähm, Forscher sagen, ähm, das menschliche Gehirn kann maximal drei Sekunden eines Vortrags folgen, ihr Penner. Ähm, das fand ich sehr lustig. Ja, beantwortet erstmal ihr dann. Ich habe schon wieder so viel geredet heute.
0: Also ich glaube, das kommt voll und ganz aufs Thema an und ähm, ich glaube, dass manche Themen eben schwerer Kost sind, sag ich mal, wo man mit weniger Input, sage ich mal, länger ähm, also mehr, mehr Wirkung erzielt und umso mehr Input es dann wird, umso anstrengender wird es. Ähm, ich Also es, ich glaube, es kommt sehr aufs Thema an, es kommt sehr darauf an, wie die Predigt gestaltet ist, ähm, wer da spricht und auch wer anwesend ist. Also ähm, ich glaube, wenn man das Ganze mit ähm, jungen Erwachsenen wie er uns macht, dann kann so ein Projekt durchaus auch mal ein paar Minuten länger sein. Wenn man das mit Jugendlichen oder ganz alten Menschen macht, ähm, oder auch ähm, teilweise Menschen des mittleren Alters, ähm, wo die Aufmerksamkeitsspanne ganz oft dann irgendwann absinkt, ähm, da sind also, da kannst du natürlich nicht eine Dreiviertelstunde predigen. Aber ähm, ich würde, ich würde mich jetzt nicht festlegen auf eine ähm, Zeit, wo ich sagen würde: So jetzt hier zehn Minuten Maximum, mehr darf nicht.
2: Hm. Also ich sehe das genauso wie Sebastian. Ich finde, es kommt auch so, also auf den Gottesdienst drauf an. Ich finde. Ähm, sowas wie äh, Weihnachten, da kann eine Predigt keine Viertelstunde lang sein. Das, das geht einfach nicht. Da, Das hält doch keiner aus. Also es wollen alle nach Hause, es ist kalt und alle freuen sich auf Weihnachten so. Und dann ist da auch noch das Krippenschwer. Also da geht der Gottesdienst ja meist sowieso schon sehr lang. Und ich muss auch sagen, wie Sebastian schon gesagt hat, es kommt auf jeden Fall ähm, auf die Generation drauf an. Und ich finde, es kommt auch stark darauf an, wie viele Leute anwesend ist, sind, weil ich das auch gerade ähm, bei uns hier auf dem Dorf merke. Ähm, unser Gottesdienst ist einfach nicht gut besucht. Und da finde ich, kann die Predigt auch nicht 20 Minuten lang gehen, weil wenn da fünf Leute dem Pfarrer nur zuhören und er sich sowieso schon denkt, es ist ja sowieso kaum jemand hier, dann finde ich, brauche auch nicht so lange predigen, dann finde ich, muss auch nicht ein ganzer Gottesdienst sein. Da finde ich es find auch einfach schön, so einen Anreiz zu, zu bekommen und dann einfach darüber auch im Nachhinein nachzudenken.
3: Also ich würde auch sagen, dass man das so pauschal nicht sagen kann und dass es stark vom Thema und von der predigen, predigenden Person abhängt, aber alles was, 15 über, alles, was 15 Minuten übersteigt, muss schon wirklich eine krasse Predigt sein. Also ich merke, so ab 15 Minuten ist wirklich ähm, braucht man Zeit zum Durchschnaufen, wenn es nicht gerade irgendwie ähm, immer mal wieder mit ähm, einem Witz oder so <lacht> ja, verbunden ist. So Dann kann eine Predigt auch mal länger gehen, aber ich denke, so 15 Minuten ist schon eine, eine Schwelle, wo man sagt, okay, hier und nicht weiter.
0: Ich glaube, die längste Predigt, die ich je bei uns hier in der Gemeinde hatte, waren irgendwie sieben oder acht Minuten. Also 15 Minuten finde ich schon hart, aber ähm, <lacht> ja.
3: Acht Minuten die längste Predigt? Ja. Tja. Ist nicht eben. so lang.
0: <lacht> ich glaube, da haben wir auf also auf Landesebene schon längere Sachen gehabt. Wenn ich es überlege.
1: Ja. Also ich habe die längste Predigt, die ich mal gehört habe, das ist aber tatsächlich auch die Predigt, wo ich mir die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, warum sitze ich hier, ich will zurück ins Bett. War, Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt, eine Liedpredigt ja. zu Geh aus, mein Herz und suche Freude. Um, und diese Predigt hat 35 Minuten gedauert. Mhm. war inhaltlich aber letzten Endes nur eine Zusammenfassung von dem Lied halt und irgendwie, ja, dann zum Schluss noch irgendwie eigene Gedanken, aber es hat sie einfach richtig krass in die Länge gezogen.
3: Mach hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ja, jetzt um mal musikalisch, her. Ja. ja, also ich glaube auch eine halbe Stunde oder so war meine meine längste. Aber ich, wenn ich predigen würde, ich würde auch aber aus Kosten hochhundert auf der Kanzel zu stehen. Würde, nee. würde, die, würde die Bibel rauf <lacht> und runter beten.
1: Ja? Nee, ich finde tatsächlich äh, fünf Minuten predigten richtig interessant, also als Konzept. Aber klar, also manchmal dauert es einfach länger, dann darf es auch zehn Minuten sein. Und ab 15 Minuten, da bin ich ganz bei dir, Philipp, da wird es einfach auch anstrengend. Also wenn es halt nicht gerade irgendwie ein besonderer Anlass ist oder halt wirklich ein ganz ja besonders interessantes Thema oder so
3: Da sind wir uns nochmal mal wieder einig.
1: Ja, ausnahmsweise.
3: Na dann zerbrechen wir diese Illusion mit Sebastians Frage.
1: <lacht> ähm, Frage meine Frage.
3: Meine Antwort ist Schweden. So, egal welche Frage kommt, ich antworte. 42,
1: Schweden. 42.
0: Ne, das kriege ich nicht hin. Ich habe gerade nach einer na Frage gesucht, die beide Antworten abdeckt. <lacht> ähm, meine Frage ist tatsächlich was ganz Allgemeines. Ähm, und zwar, ob ihr am Arbeitsplatz, in der Schule, wie auch immer, ähm, auch ähm, gelegentlich mal über Kirche und so weiter, also alles, was damit zusammenhängt, sprecht ähm, mit Freunden, die damit vielleicht nichts zu tun haben in der Regel, beziehungsweise ähm, vielleicht gibt es ja auch Leute, ähm, die genauso aktiv sind ähm, bei euch in, auf Arbeit oder Schule oder wie auch immer. Ähm, das würde mich mal interessieren.
2: Ähm, soll ich anfangen? Ich gehe noch zur Schule. Mhm. Ähm, also ich habe in meiner Klasse damals, hatte ich nur zwei Leute, die auch Konfirmation gemacht haben, aber so richtig über das Thema haben wir nie geredet, also wir wussten zwar, dass wir kirchlich sind, aber wir haben nie so persönlich darüber geredet, aber mittlerweile habe ich, also bin ich immer noch mit diesen Leuten befreundet und wir reden auch nicht so viel drüber aber ab und zu kommt das Thema mal auf, dann über, unterhalten wir uns halt über den Pfarrer, weil ich den also weil ich den dann persönlich kenne, obwohl wir nicht in der Nähe wohnen, aber weil ich ja halt die Leute so kenne. Hm. Oder ähm, wir reden über unsere verschiedenen JG's. Oder ich habe auch eine Freundin, die hat nichts mit ihrer JG am Hut, aber sie erzählt mir immer davon und von ihrem Glauben und so. Also sie auch wenn sie mit den Jugendlichen nicht so viel hat Sie geht trotzdem in die Kirche und so und erzählt mir auch von Predigten. Oder ähm, dann habe ich noch eine Freundin, die hat sich mal mit mir unterhalten, die kannte ich auch nicht so gut, aber wir hatten, glaube ich, eine Freistunde. Und dann haben wir über alles Mögliche geredet und dann kam auch das Thema Kirche und dann hat sie mir von denen und den Leuten erzählt und dass bei ihr kein JG ist. Und dann habe ich ihr erzählt, ja doch, da ist eine und dass ich die Leute kenne und dass sie ja da mal hingehen kann und so. Und das hat sie auch total interessiert. Also ich finde ich finde es gut, man kommt darüber eigentlich gut ins Gespräch, aber man muss das Thema halt anbrechen, weil sonst kommt man nie so darauf.
3: Ja, also ich ähm, hatte ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht auch nicht, dass ich so total, als ich ähm, im, im Bezirksamt ähm, vor 14, 15 Monaten angefangen habe, aus meiner Total Blubberblase gefallen bin, weil ich ja vorher ähm, im Kirchenkreis gearbeitet habe und in der Uni auch mit ähm, zwei ähm, sehr engen ähm, Kommilitonen viel über Kirche gesprochen habe und dann irgendwie die andere Zeit meines Lebens in irgendwelchen Gremien und Projektgruppen verbracht habe und ich dann feststellen musste, dass in meiner Abteilung von 15 Personen äh, es insgesamt, glaube ich, drei ähm, Christinnen und Christen gibt. Vielleicht auch nur zwei. <lacht> ähm, und es deshalb gar nicht so wirklich die Berührungspunkte dazu gab, darüber zu sprechen. Also eher wenig Thema. Ich habe das Glück, dass meine Chefin Christin ist, von daher kann man da ab und an ähm, doch auch mal was starten. Wir haben jetzt zum Beispiel was in der Pipeline für, für Ende dieses Jahres. Und ich war aber... Ähm, Glücklicherweise mit ähm, unserem Integrationsbeauftragten letztes Jahr im Reformationsgottesdienst ähm, in der Dienstzeit. Also glücklicherweise haben wir sehr enge Beziehungen als Bezirksamt zum Kirchenkreis Neukölln. Und von daher ähm, haben wir da eine Einladung zum äh, Gottesdienst bekommen äh, am Reformationstag. Und da hat unter anderem eben unser Bürgermeister, mein Chef, ähm, ein Grußwort gehalten und ich war eben mit dem Integrationsbeauftragten da, der eben zu allen ähm, Religionsgemeinschaften in der Köln oder zu vielen ähm, Kontakt hat und ab und an äh, da mal aufschlägt und so war eben bei der evangelischen Kirche und ähm, ich konnte mich da auch ein bisschen netzwerken ähm, oder vernetzen äh, mit bestimmten Projektpartnern, die ich jetzt in meinem Arbeitskontext hatte. Von daher ähm, gibt es kleinere Berührungspunkte. Ich war ja auch für das Projekt Stadtteilmütter zuständig, da ist der Projektträger die Diakonie, von daher hatte ich da rein arbeitstechnisch ein paar Berührungspunkte, aber mit Kolleginnen und Kollegen relativ wenig. Aber das Gute ist, man nimmt es einem, oder mir wird es auch nicht übel genommen, wenn ich darüber spreche, oder ich werde schräg angeguckt, schräg, äh, schräg angeschaut, <lacht> ähm, wenn ich sage, irgendwie, ich war im Gottesdienst, oder äh, bin irgendwie ähm, stellvertretender Vorsitzender von der evangelischen Jugend ähm, gewesen. So. Also da ist glücklicherweise eine große Offenheit da, aber ist jetzt nicht so, dass man da in einen krassen äh, Diskurs geht und darüber spricht.
1: Also ich glaube, ich kann es relativ kurz zusammenfassen. Also dadurch, dass ich evangelische Theologie studiere und halt in der EWO aktiv bin, habe ich einfach ganz viele Kontakte zu christlichen Menschen und halt auch in der Gemeinde ähm, und im Freundeskreis oder Freund*innenkreis ist es total durchmischt genau da habe ich halt Leute die auch kirchlich sind oder auch christlich sind oder auch anders religiös sind ähm, habe aber auch ganz viele Leute die ja mit Kirche nicht viel zu tun haben oder so und ich muss tatsächlich gestehen dass also ich finde es total cool aber ich bin auch oft froh, wenn ich in meiner Freizeit dann sozusagen nicht noch mehr über Kirche und über aktuelles Geschehen oder so gerade diskutieren muss. Ähm, also da nutze ich tatsächlich meinen FreundInnenkreis auch oft, um irgendwie über andere Themen zu reden, die halt mal außerhalb von Kirche sind oder erstmal scheinbar außerhalb von Kirche sind.
3: Ja, das stimmt, wobei ich bei meinem Freundeskreis sagen muss, dass ich bestimmt 70 Prozent meiner. Eng Freunde über die Kirche kenne. Heißt jetzt nicht, dass ich damit über die, Ki mit denen über die Kirche spreche. Das ist eher weniger der Fall. Aber man kennt sich halt. Ja. Über die Kirche. So. Und hat sich so kennengelernt. Ja. Ja, dann, ähm, danke für diese Frage und dann brauchen wir noch einen Folgentitel. Ich finde ja, in Ägypten ist rutschig ganz lustig, aber es hat ja. jetzt nicht so...
1: Was war das? Norwegen 42?
3: Schweden 42. Schweden,
1: Schweden 42. Mhm. Schweden
3: 42 ist auch ein guter Titel, ja. Ja. Also Sebastian ist nicht so ganz überzeugt.
0: Nee. Mensch, über was haben wir da gesprochen?
3: Ja, über Politik. Wir haben über Organspende gesprochen. Wir haben über
2: Sabine geredet. Wir haben über
3: Sabine geredet, Sabine, aber das macht ja nee. jeder mittlerweile. Ja. Verflixte Sabine. Ähm Wir haben über, über GKRs gesprochen.
1: Über das Förderwerk. Katholiken.
0: Wenn ihr mit Schweden 42 cool seid, bin ich damit auch cool.
3: Ja, oder der, der nicht-synodale Weg. Naja. <lacht>
2: <lacht> so. Na ja. Sebastian, du machst das schon.
3: Genau. Nee, Schweden 42, wir setzen uns jetzt durch. So. Ja. Das ist uns wenigstens eingefallen. Ähm, letzte Woche, letzte Woche war einfacher.
0: Ja. Die Gurke bleibt. Die Gurke bleibt, so ist es. Wir das war jede ein, Folge ein guter ein. Titel. Die Goke, genau. <lacht> die genau wir jede Goke Folge 2, 3, 4.
3: Folge 14, die Gurke bleibt zwei Und wenn wir dann irgendwann nochmal einen guten Titel haben, dann hängen wir es einfach nur noch hinten dran. Folge 37, die Gurke bleibt 26.
0: Aber Titel Nummer vier, im Gegenteil 17. zu den ganzen fortgesetzten Filmen und so weiter werden unsere Folgen nicht schlechter, sondern nur besser. Oh, Amen. Gott.
3: Ja, das ist ein guter, ein guter Schlusspunkt ähm, an dieser Stelle. Wir werden immer besser, wir werden nicht schlechter, wir reißen nicht ab. Wir haben jetzt Folge 14 aufgenommen des Podcasts Kotzen und Motzen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Kommt gut durch die Woche, habt ein schönes Wochenende. Ich kann sagen, ich habe am Freitag frei und am Montag auch, von daher habe ich ein verlängertes Wochenende. Das ist super schön. Macht's gut, habt euch wohl. Bye bye.
1: Ja, haben jetzt auch wieder viel Spaß gemacht und ich verabschiede mich mit meinem Standardsatz kotzt mehr und motzt mehr. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> ja,
0: ciao.